0: Alô, você, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Giro pelo Rio aqui no canal Edilson Silva na Rede. Vou lembrando a você que já vem chegando, já vem participando aqui com a gente para ir lá e, e se inscrever no nosso canal, curtir as nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. A gente está online em todas essas redes para você trazendo as informações do futebol carioca, tá bom? Peço desculpas aqui, estivemos ausentes em função de alguns problemas técnicos, mas estamos de volta aqui em definitivo para você de casa aí, para você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio. Então, já manda para Geral, já fala, ó, o giro voltou, a gente está aqui, eu e Ronaldo, e a gente vai discutir sobre futebol carioca como você de casa. Então, agradecendo aí você que já vem chegando. E também não deixe de dar aquele like. Já dá aquele like aqui no vídeo. Chegou. Já vai lá, já sempre o dedo aqui no canal. Já mete aquele like aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado aí, Daniel Gohan, Francisco Azevedo e a galera toda que vem chegando aqui com a gente. Daqui a pouco a gente começa aqui as nossas pautas do o dia e Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco aqui com a gente, tá bom? Antes disso eu quero chamar meu amigo Ronaldo Castro para já fazer a abertura dele aqui, já começar a falar com a galera. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a você internauta que nos acompanha, é, é claro que vocês sentiram falta da gente, mas o Alex já deu as devidas explicações e eu também, é, sinto falta do contato com os nossos queridos é, internautas, é muito legal, muito legal mesmo. Então, não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, chave A, Série A, né? No meio de semana, porque temos jogos da Libertadores, mas segue a Série B, não é? E o Tricolor tá em sexto lugar, depois daquela vitória em cima do Botafogo por 1x0 no último domingo no Nilton Santos. Aquele belo gol do Manuel. Então a torcida está toda empolgada e é normal, o Fluminense é sexto colocado do campeonato Série A e está ali, está lutando, o é importante é estar naquele bolo ali. Vai pegar o Corinthians no próximo sábado, Maracanã, às 16h30. E já quase 15 mil, e mil ingressos, hoje é terça-feira, já foram vendidos. Então isso é muito bom, teremos um Maracanã um grande público, fora a torcida corintiana que vem de lá, mas só pode vender para eles 4, 5 mil. Então, então vamos esperar e o Fluminense vem aí com desfalco, mas daqui a pouco a gente fala do tricolor. Já tô atropelando o programa, hein, Alex? Ronaldo,
0: vou falar, o eu, eu, eu apresentador aqui sou eu, hein, Ronaldo? Deixa eu conduzir isso aqui, senão daqui a pouco eu vou ter que sair. Mas, mas vamos lá, eu, Ronaldo. <risos> A gente não falou dessa vitória do Fluminense diante do Botafogo, porque ontem não teve programa, mas eu queria trazer um pouquinho disso. O Fluminense que, que tem jogo no final de semana diante do Corinthians, então um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. As retenções ficam voltadas para esse jogo, mas a gente não pode deixar de trazer algumas é, informações importantes aí do final de semana. O Fluminense que dominou o Botafogo, mas é, eu queria saber de você, até que você pudesse fazer essa avaliação aqui para a gente. É, se o Fluminense do Wagner Diniz foi superior, muito superior ao Fluminense do Botafogo de Luiz Castro, e se de fato isso se refletiu em oportunidades de gol, que a gente observa, a gente vê quem viu o jogo, pode ver um Fluminense de fato com mais posse de bola, mas é, do ponto de vista de criação, de, de, de poder ofensivo, é, o Fluminense não foi tão superior quanto o Botafogo. Então eu queria que você fizesse essa variação até a gente projetar se existe uma evolução dentro desse esquema tático, dentro da metodologia do Fernando Diniz, ou se de fato é, é, a gente tem que observar isso jogo a
1: jogo. Olha bem, eu sou, sou um comentarista que analisa aquilo que eu vejo. Mas também até aí não disse nada. Não é? É, eu achei o seguinte, o Fluminense foi muito superior ao Botafogo, muito superior teve muito mais posse de bola, a colocação que você fez, é que o Fluminense se esbarrou numa retranca do Botafogo, fora do comum. Eu não sei por que aquela retranca toda, juro que não. Estava querendo dar uma escapada no contra-ataque, o criou algumas oportunidades, mas assim, teve aquela no primeiro tempo do Matheus, que ele entrou e, e, e chutou para fora, e teve aquela no final, do cruzamento, que deram atrás o Erisson, porque ele teve que esticar a cabeça, cabeceou, teve mais nada. Teve mais nada o Botafogo. O Fluminense dominou, ameaçou, chegou, esbarrou, teve... Dois... E toda hora, estava maduro aquele gol do Fluminense. Sincero e honestamente, é... É... eu não entendi a retranca do Botafogo. Juro a você, Alex. Botafogo vinha de uma virada histórica diante do Internacional. E jogando com 10... Ah, mas o Eerson não estava, não estava porque não escalou, porque ele estava no banco. Se ele estava com a bunda sentada no banco de reserva, porque ele tem condições de jogo. Não existe esse negócio de, ah, ele só tem condições para 20 minutos. não existe. Não existe. Ele, ele, ele sentiu, sentou ele no sentiu, banco,
0: ele. Ele sentiu um aquecimento, uma lesão, e aí, enfim, acabou não.
1: Ele está sentindo lesão toda hora. Então. É, eu posso estar lá de cadeira, porque quem deu maior força para ele no Botafogo fui eu. Entendeu? Então, ele, ele, se ele estava no banco e entrou faltando aí 15, 20 minutos, porra, ele tinha condição de começar o jogo. Se ele sentisse, tirava e botava outro. Aí o Botafogo ficou jogando atrás, ficou o um menino correndo de um lado para o outro, o Matheus e o Fluminense tocando bola. O Fluminense botou o Botafogo na roda e cansou o time do Botafogo com o um toque de bola. Entendeu? Então, foi bem melhor e. E se tivesse sido um empate, seria pro Fluminense derrota, pro Botafogo vitória. Entendeu? Eu achei que deveria forçar mais. Forçar. Ah, o Patrick de Paulo não jogou. Porra, o Patrick de Paulo não jogou. Ele praticamente é reserva no time do Botafogo. Jogou o Xai. Entendeu? Jogou o Cheche que veio com, com, como reforço aí. E, e agora o Botafogo perdeu. E agora tem o jogo da Copa do Brasil, fora de casa, contra o América Mineiro no dia 30, que é na quinta-feira. Então, foi justa a vitória do Fluminense, hein? Ronaldo,
0: Fluminense, diante do Corinthians, pode repetir essa atuação que teve com o Botafogo ou é um
1: jogo diferente? Como é que você vê isso? O time do Corinthians é melhor do que o Botafogo. Isso é indiscutível. O time do Corinthians tem, tu vê a posição que ele ocupa na tabela. É o segundo colocado, tá lá em cima brigando com o Palmeiras. Tem um time de boa pegada, entendeu? Então, é, vai ser um jogo complicado pro Fluminense, muito. Se o Corinthians sair pro jogo, facilita pro Fluminense. Agora, quando o Fluminense pega a retranca, que eu não acredito que o Corinthians vai jogar assim, é, pode até jogar, pode até jogar aí complica, porque o Fluminense fica tocando bola, às vezes ele pe é de surpresa, pe pega de surpresa num contra-ataque. Entendeu? Mas é... vai ser um jogo equilibrado, pelo que eu tenho visto aí do Corinthians, entendeu? É uma equipe que se fecha bem e ataca em bloco. Então, vamos esperar para ver como é que vai suportar o time do Fernando Diniz, que vai ter a semana inteira trabalhar. O que não aconteceu na partida diante do Botafogo, porque ele jogou no meio de semana. É, então, agora ele tem a semana inteira. E o Corinthians joga hoje. Joga hoje contra o, o Boca Juniors. Joga em casa? Joga em casa. Mas é um desgaste que vai ter. Mas aí tem quarta, quinta, o jogo é sábado. Então, o Fluminense, por exemplo, que nós estamos falando dele, ele perdeu um menino que estava se destacando. O Nonato, está suspenso. Então, quem é que pode jogar naquele setor? Não vai ter o Luiz Henrique e não tem o Nonato. Quem é que pode jogar naquele setor ali? É simples. É simples. Você pode colocar o Felipe Melo como volante, adiantar um pouquinho o André, planta o Felipe Melo, adianta um pouquinho o André, para ser o segundo volante. Isso é uma das soluções. E por lugar do, Felipe, do, do Luiz Henrique, ele pode colocar pelo lado do Matheus... Fernandes, que é um menino, pode colocar o John Kennedy, também pode e pode até pensar na lateral esquerda e pegar o, o, o Caio Paulista e jogar de, na posição que ele gosta, pelo lado direito e colocar ali o Pineda de lateral esquerda. O Corinthians tem uma jogada muito forte que é com Fagner, lateral direito, muito forte aquela jogada. E o Corinthians tem bons jogadores, o Guedes, que é um excelente jogador, tem é um excelente goleiro, mas ser é um jogo escamado, como diria você, André. Entendeu? O, o Alex. Então, vamos ver como é que o Fernando Diniz arma o time. Ele tem a semana inteira. Tem até sexta-feira para definir quem, definir quem é que entra no lugar do Nonato e quem é que entra no lugar do Luiz Henrique.
0: É isso aí, o Ronaldo, aí com as suas falas de pescador, né? Escamado tá falando aqui o Ronaldo Castro, a gente segue aqui com a galera de casa aqui, ó. O Francisco Matos diz o seguinte, Flusão amassou o Botafogo, se jogar sempre assim, dá pra pensar em título. Ô Ronaldo, a torcida tem essa, essa... já pode começar a pensar em alguma coisa melhor no Campeonato Brasileiro, ou ainda é muito cedo?
1: Rapaz, eu... é muito cedo pra isso. E tem times melhores do que o que o Fluminense e o Palmeiras tem um belo time ah, mas empatou com o Havaí mas empatou lá na ressacada entendeu? mas continua na liderança da competição o Fluminense tem que manter uma regularidade o Fluminense está cheio de altos e baixos ganha, ganha daqui a pouco ele perde daqui a pouco perdeu em casa o Atlético Goianiense, não existe isso perdeu em casa olha bem, se ele tivesse ganho do Atlético aí é o Si ele estaria junto com o Atlético Mineiro Entendeu? Então... Ah, mas ele ganhou do Atlético. Esquece aquele jogo com o Atlético Mineiro, que aquilo foi um... Como diria o Alex, uma hecatombe. Entendeu? Então... É, é... É uma vitória do Fluminense 5x3, ninguém esperava aquilo. Eu não esperava aquilo, mas ganhou. O Atlético vem atropelando todo mundo, teve uma virada histórica também diante do Fortaleza, mas o jogo foi no Mineirão. Perdia de 2 a 0 e nos minutos finais fez três gols. E de 3 a 2. Então, agora é manter a tranquilidade. O time está tranquilo, o time do Fluminense. É alegria, porque vem de vitória e o ambiente é outro inteiramente, o time está unido. Então, esse jogo com o Corinthians é um jogo complicado, mas o Fluminense tem que aproveitar o fator casa. Tem que aproveitar isso, ou seja, pontuar em casa. <risos>
0: É isso aí, Ronaldo. É, o Eduardo Maximiliano, que é nosso membro aí, membro aqui do nosso canal, diz o seguinte, boa tarde, fusão tem que ficar como um gato, escaldado. Então, tá aí o, o Maximiliano também, utilizando aí né, nossos ditos gato. populares, né?
1: Porra, há muito tempo que eu não ouço esse, gato escaldado. Por que gato escaldado, hein, rapaz? É, é, é. Há muito tempo que eu não ouço essa. É isso Cada aí, galera. E a gente quer
0: falar aqui de Flamengo, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Então, fica ligado aí, já dá aquele like aqui no canal, já vai lá nas redes sociais, já compartilha para geral. Vai aqui no Twitter, Facebook, Instagram. Vai lá já também curte as nossas páginas lá, que você vai estar tá por dentro de todo quanto é conteúdo do futebol carioca para você. Enquanto isso, você vai debatendo aqui todos os assuntos é, com a gente e com Ronaldo Castro, óbvio essa fera aqui é, dos comentários. Então é, está aqui à disposição para você fazer suas perguntas, então vai aí no chat, já vai fazendo as perguntas, a gente vai é, lendo aqui para o Ronaldo. Eu quero também pedir, manda aquele superchat também, que a gente bota em destaque aqui a sua pergunta, o Maximiniano está em, em destaque. Você manda o superchat, a gente já coloca aqui em destaque também, dá aquela moral aí, vai lá, dá aquele like aqui no nosso, no nosso vídeo e a gente vai seguindo aqui com o giro pelo Rio, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, Kleber Sapuco, Francisco Azeredo galera toda que vem participando aqui com a gente é o Max Menino já falei, Luciano Dias é, aqui também Jorge Santos o Martin Lima, então a galera toda ó, Yuri de Souza, o Juan Espanhol tá aqui com a gente, o Alexandre Costa então toda a galera aqui participando com a gente aqui, tá bom? muito obrigado pela sua participação e a gente vai seguir, Ronaldo o Flamengo joga amanhã diante do Tolima você já citou isso aqui, mas pegou um surto de Covid aí e tem alguns jogadores, alguns desfoques importantes para esse jogo. Como é que você vê aí essa, esse surto aí de Covid e o que, que isso pode afetar, de fato, nesse jogo para o Flamengo, Ronaldo?
1: Olha só, é, segundo os infectologistas, é, essa cepa da Covid é branda, entendeu? principalmente para aqueles que foram vacinados. Uns são contra a vacina, outros são a favor. Eu, por exemplo, eu consulto meu médico e ele foi inteiramente favorável a, a tomar a vacina, já tomei as quatro doses. Entendeu? E, e o Flamengo, os jogadores são mais jovens e o é, que que acontece? A Covid bateu lá. E no, no máximo que você pode, é, a reação que você tem principalmente com, com com a covid nessa cepa que apareceu, porque isso aí não vai acabar nunca, de vez em quando vem uma outra, vai sempre, sempre vai ter uma covidzinha aí atrapalhando o resto da vida, essa que é a realidade, não vai acabar nunca isso. Então pegou o Diego, pegou o Rodrigo Caio, pegou o William Arão, esses aí não viajaram, o Diego Alves não viajou com o covid, porque o cara fica mole, um pouco debilitado, entendeu, o nariz escorrendo, que parece que é um resfriado, mas não é, mas começa com um resfriado, então o Flamengo vai com, não sei nem se já acho que já foi, já foi para a Colômbia, o Flamengo já foi. É, porque tem uma foto já aqui, já do, inclusive, com, é, não com, e daqui a
0: pouco.
1: É, foi o que eu falei aqui, esses aí não viajaram entendeu? E, e, e o Deportivo Tátira, eu não sei se é de Bogotá, não sei, o Bogotá tem altitude, agora o Deportivo Tátira jogou até no final de semana pelo Campeonato Colombiano e perdeu, entendeu? Tem perdido aí, mas a posição que ele tá na Libertadores é uma posição boa. Então, o que que acontece? É, tem que ser respeitado, tem que ser respeitado. Então, o, 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 o Flamengo vai jogar lá, o campo deles nós temos que analisar se é bom, se é ruim, se, se qual é o retrospecto deles jogando em casa, porque as equipes, é, principalmente do Sul, saindo do Brasil do Sul, que eu digo de, de, do Rio Grande do Sul, elas se dedicam muito mais a uma competição sul-americana do que ao próprio Campeonato Brasileiro ou o campeonato deles, eles colocam o um time de reservas porque eles têm compromisso na semana seguinte pela Libertadores, ou daqui a quatro, cinco, seis dias, o que não aconteceu com o Flamengo, que jogou no sábado, é, ganhou de 3 a 0 e foi com o seu time praticamente titular, não poupou ninguém. Então, já o Tolima poupou, jogadores, essa coisa toda, como o River Plate no campeonato argentino poupou também. Então, o Boca também. Então, eles dão muita força, muita dedicação às competições sul-americanas. Então o Flamengo vai lá e vai com o intuito de ganhar, porque ele faz uma bela campanha na Libertadores. Então vamos esperar para ver o jogo de amanhã, como é que o Flamengo vai se portar. O jogo é nove e meia. Então vamos ver como é que o Flamengo se porta, né? Se vai bem, se vai mal, como é que vem o Tolima. É, é, é uma competição em que você esbarra às vezes contra o adversário e contra o trio de arbitragem também, Alex.
0: É isso vamos ficar de olho. A gente vai estar de olho aqui. Amanhã a gente vai trazer ainda mais informações sobre é, como está a equipe do Flamengo, como está se preparando para esse jogo. Também vamos ficar ligado no jogo aqui para trazer o resultado para você. Mas a galera está participando aqui, o Martinho Lima está falando. Já estava difícil com esse time. Mas essa agora, para ficar... Para ferrar de vez, ele fala aqui, é, Francisco Azevedo, fala que os testes foram conclusivos, é, os testes foram realizados nos jogadores, mas esses jogadores não viajaram, então, de fato, é, já vai desfocar o Flamengo aí, em posições importantes. Paulo Sérgio, Paulino também tá com a gente aqui, boa tarde Alexia é, e Ronaldo, Paulo Sérgio, São Mateus Espírito Santo tá com a gente aqui, e a Botafoguense, Paulo Sérgio está aqui, obrigado pela sua presença, já vai dar aquele like lá aqui, no nosso vídeo. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Não, Ronaldo. O Flamengo jogou com muitos reservas contra o América. Então, tá falando que o Flamengo jogou o Luciano Dias com as reservas diante do, do América. É, o Alexandre Costa também aqui, ó. Rodrigo Caio. Aê. foi diagnosticado com uma tendinite no joelho esquerdo. Mais um desfalque grande para esse ano. É isso aí, verdade. O Rodrigo Caio tá com essa tendinite aí. E é
1: um
0: desfalco.
1: O Caio que vem oscilando muito no time do Flamengo, né? Enfim, quando entra... Eu quero só dar um lembrete aqui ao nosso querido internauta que a equipe que jogou contra o América Mineiro foi Santos no gol, que agora ele é titular do gol do Flamengo, até foi muito bem. O Rodinei, que ganhou a posição de titular do Mateuzinho. Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aí você vai dizer assim, bom, mas cadê o Rodrigo Caio? Tá machucado, é outro departamento, não é? O Gomes, João Gomes no meio campo, depois entrou o Arão no lugar dele, o Thiago Maia, que fez uma boa partida, o Andréas e o Arrascaeta, na frente Pedro e Gabigol. Porra! esse aí é o time que jogou. Depois entraram o Everton Ribeiro e também o Marinho, que o Marinho fez o terceiro gol. Então, você repara, o time do Flamengo, praticamente é esse aí, entendeu? Praticamente é o titular, esse aí. Então, não teve... Né, de, de, é, você pode reparar que vários estavam no banco de reserva, como Everton Ribeiro, tudo no banco. Mas eles entraram no jogo, entendeu? Porque o Dorival gosta de contar com aqueles jogadores mais rodados, mais experientes. Então, vamos ver agora como é que ele vai... Ele tem que ir com a força, o que ele tiver de melhor neste jogo da Libertadores. Porque o objetivo do Flamengo é Libertadores. O Campeonato Brasileiro acaba bem depois e você tem tempo de se recuperar. E o Flamengo com a vitória melhorou um pouco a sua, a sua posição no campeonato, né? O Flamengo hoje ocupa a, a nona colocação com 18 pontos. Então, ele vai aí crescendo, vai ter uma parada indigesta que joga na Vila Belmiro contra o Santos mas é aquele negócio, agora vai de degrau em degrau, porque o elenco que ele tem o custo que esse time vale, que, que, que o clube tem que pagar, não é para estar tá na nona posição não, isso é na minha opinião Alex, não é para estar tá na nona posição não, tem algo errado aí
0: é, Ronaldo, não é mole não. A gente vai estar falando aqui também de Botafogo Vasco. Já falamos de Fluminense. E a gente vai seguindo aqui com o nosso canal, com o nosso giro pelo Rio. Peço a você que dê aquele like aqui, dá aquela moral. Coloca também aí, ó. Manda um superchat aqui para a gente. Se inscreve lá como membro do canal. É, e a gente vai chamar a atenção aqui para a sua pergunta. Enfim, vai destacar ela aqui, ó, na borda aqui do, da, 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 do canal. Aqui a gente vai dando. É, moral aí para você também, se você der moral pra gente a gente precisa da sua moral aí para continuar aqui é, trazendo as informações do futebol carioca, tá bom? E Ronaldo como é que você vê essa, o retorno dessa vontade do Flamengo de ter um estádio próprio e que já declarou aí que vai de fato construir um estádio no Rio de Janeiro e como é que fica o Maracanã nessa história caso o Flamengo, obviamente vai demorar um pouco mas caso o Flamengo venha construir esse estádio
1: Eu acredito nos homens. Principalmente no presidente Flamengo, que é um homem de bem, um homem correto. Mas construir estádio. Ele tem o um Maracanã. Maracanã tá com a dupla Fla-Flu. Pra que que tu vai gastar dinheiro com estádio se você tem o um Maracanã? Ah, vou construir um estádio igual, com a mesma capacidade do Maracanã. Isso, porra, isso aí é um negócio faraônico. Mas nós temos que respeitar o Mengão. Entendeu? Porque se fizer, se você botar na balança, se cada torcedor do Flamengo colocar cinco, dez reais, ele constrói uma arena fantástica. Porque a massa rubro-negra é um negócio de maluco. É um é, é um negócio fantástico. Você vê que até o jogo contra o Atlético Mineiro, que é a volta da Copa do Brasil, já vendeu 40 mil, Porra, E o jogo é dia, dia 13. dia 13. Está praticamente tudo vendido. Então, esse negócio de construir estádio, eu, eu fico com o pé na frente outro atrás, porque você vai ter um estádio e vai fazer o quê? Se você tem um estádio com capacidade para 60 mil, que é o objetivo do Flamengo, <cười> Maracanã vai servir para quê? o Fluminense jogar, eu conversei muito com o presidente Mario eh, é, no último sábado na, em comemoração ao aniversário do Edilson, que foi até um bocão sensacional, um bocão livre, fantástico, é, bocão e pênalti não se perde. É, então você perdeu, Alex, mas tava também, foi tomar vacina na Rio, entendeu? Tem que ter mais atividade. Eu tomei a vacina e não senti nada, mas Tô sempre Mas sempre é aquele esporte então, sexta-feira.
0: É aquele esporte de levanta.
1: Também. Também, também tem. Agora, é, agora eu deixo a pergunta no ar. Flamengo constrói um estádio para 60 mil? E o Maracanã? Não sei. Ah, para clássico? Vai jogar no estádio dele quando ele tiver um mando de campo. Eu dizia até que eu conversava com o presidente Mário Bittencourt o custo do Maracanã, Para cada jogo é de seiscentos mil. Então, tem que botar a gente para ter que vender ingresso. Segundo me disse o presidente Fluminense, Mário Bittencourt, no último sábado. Nós conversamos muito, 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 muito. Até eu, eu na televisão, na televisão, na, na, Rádio Tupi no domingo, eu comentei que ele, eu conversei com ele, aí tava dizendo sobre zagueiro, que o Fluminense, aí ele encheu a bola do Manuel. Eu digo é um bom zagueiro. E ele falou: olha, e é um zagueiro goleador. E, porra, e não é que o Manuel fez o gol contra o Botafogo, rapaz? Mário acertou na mosca o presidente Fluminense. Então, eu acho que vamos esperar. Eu não vou dizer que é, que é folclore, porque eu acredito nas pessoas, mas não há necessidade de construir um estádio. Não há. Maracanã é central, Alex. Maracanã tem. Você sai do Maracanã, tu vai para onde você quiser. Você tem trem, trem metrô, tem onde para Ilha, tem onde não sei para onde, tem onde para Campo Grande, tem onde não sei por tem onde para Niterói, tem para Barra da Tijuca. Tem tudo. Maracanã é tudo. É Maracanã é central. Entendeu? Então o escoamento do Maracanã, é... agora vamos ver, vamos ver. Eu eu acho que o Flamengo não abre mão do Maracanã. Tá tendo esse problema aí com o Vasco aí que o Vasco quer jogar esporte lá no próximo domingo dizem que o Vasco conseguiu uma decisão judicial mas o Flamengo tá brigando o Fluminense correndo por trás também o Mário até me dizia que quem vetou o jogo foi a, a empresa que trata do gramado porque ela disse não vou me responsabilizar com jogos seguidos no Maracanã, jogar por exemplo sábado e domingo o Fluminense joga lá no sábado e o jogo do Vasco seria domingo, aí na semana seguinte já tem o Flamengo jogando também então, vamos esperar para ver, Alex.
0: essa é, galera, tá aqui. Tem algumas polêmicas aqui. O Rafa Tanael tá falando aqui, ó. Fica pro Vasco e a imprensa. O Maracanã não é público. Tá falando aqui. É... Estádio para o Flamengo. Só o antigo Maracanã que cabia 200 mil pessoas. Tá falando o Francisco Azeredo aqui. É... Fabiano Santiago. Dividir estádio não dá certo. Então, a galera já falando aqui também, ó. O Fabiano Santiago complementa aqui. Ó. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa, Ronaldo? É a pergunta aqui do Fabiano Santiago. Obviamente falando da é, referência que o Flamengo é o mandante do Maracanã e que não é o dono da casa do Maracanã, no caso. E o Vasco querendo entrar na casa do Flamengo.
1: Se for um avião, pode entrar, né, Alex? <risos> <Entendeu>? <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu sei a colocação que o internauta fez, é... que a casa é da dupla Fla-Flu. É... E tem uma série de fatores aí, rapaz. que Agora entrou o John Texel também, com a 777, que vão. Só que eles têm uma coisa chamada grana, né? Então, eles estão querendo pegar o Maracanã também. É... Então, é uma briga de foice danada. E a dupla Fla-Flu tem um contrato. Como o Botafogo tem um contrato com a Prefeitura com relação ao Newton Santos. Então, aí está uma briga dizendo que o Botafogo já negociou o Newton Santos para o John Texas, aquela coisa toda, e não pode fazer isso. Porque o estádio não é do Botafogo, é da Prefeitura. Está locado pelo Botafogo. Como o Maracanã não é da dupla Fla-Flu, é do governo do Estado. Então, eu acho... Olha bem, a informação que eu recebi é que o governo do estado mandou liberar para Vasco jogar no domingo, hein? Mas, eles têm um contrato na mão. Agora é briga de cachorro grande, é briga de, de Rodrigo Donche é, com os advogados do Vasco, enfim. Aí entra Mário Bitancur, que é um brilhante advogado também. Vamos ver até onde vai isso aí. Mas, segundo decisão judicial, o jogo é no Maracanã. Agora, a não ser que seja caçada essa decisão, essa eliminada do juiz, né? O Luciano
0: Dias está falando aqui, Ronaldo, o problema é que quando o Flamengo pegou o Maracanã e falou com os outros clubes do Rio, os grandes para pagar os custos, quando usarem, ninguém quis. Só que o Fluminense agora, que tá tudo direitinho, quer, então, é, é, é a opinião aqui do Luciano Dias, é o Nensext também tá aqui se manifestando, ó, a Nensex já traz aqui uma receita, Ronaldo. Olha aí. A gente falou aqui de, de, de é. gripe, de facina, de escote, né? Ele falou o seguinte, Alex: o negócio é as batidinhas. Amendoim, coco, maracujá, também deliciosa de mar maruba. <risos> é isso aí, ó. Tem a receita do internauta aqui que já tá dando. Eu vou, eu vou nessa aí. Eu vou dando o Valeu pela dica aí. É,
1: se for. Alex, <risos> por afrodisíaco, eu posso dar um bote. É. Né? <risos>
0: Mas produto é resultado, hein, Ronaldo?
1: Cuidado, hein? Não, mas eu não. Eu, eu prefiro mais o meu, o meu destiladozinho, meu escotezinho. Não gosto de misturar e não, não bebo outra coisa. Aí você vai dizer, pô, tu não bebe cerveja? Claro que eu bebo cerveja. Pô, porque eu não vou beber uísque num churrasco. Por exemplo, eu vou no sítio do Alex, ele faz um churrasco. Como é que eu vou beber uísque? Não, vou tomar cerveja. Não, é? não cabe o uísque com carne. Mas... mas tudo bem, mas beliscando você vai longe. No escote você vai longe. Mas sim, sim. É... Lembrando
0: aqui, Ronaldo Se beber, não dirija
1: <risos> Eu fico em casa Eu não, é, não, não bebo é, Quando saio À noite, né, por exemplo No aniversário do Edilson, eu bebi Guaraná Diet Comi feito muito, Tinha muita comida, comi bem Mas bebi refrigerante, não bebi nada de álcool Porque eu tava dirigindo né?
0: Bocão e pênalti
1: não se perde, né, Ronaldo? É verdade, não se perde.
0: Agradecer aí ao pelo convite também, agradecer e dizer que eu não pude estar presente, realmente fiquei arriado, eu espero os arrearam, mas é, já estou voltando a 100% aqui, já estou aqui com você de casa, aí, que está acompanhando a gente aqui no Giro, que prestigia a gente aqui todos os dias. É, então, está aqui também, eu quero trazer aqui a informação, que o André Stuart está falando aqui, Ronaldo. E o Newton Santos, se o Texas fizer um estádio para o Botafogo, o Newton Santos vai virar um, um elefante branco é a tendência né Ronaldo os quatro grandes que levam o público para esses estádios se não tiver a administração deles ou tiver a parceria deles infelizmente é acaba virando esse elefante branco
1: é a mesma coisa a mesma coisa é, com relação ao ao Flamengo construir estádio só que é o Flamengo o Botafogo é o John Texas. o Botafogo não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o John Texas. Vocês todo mundo sabe. O custo mensal do estádio Newton Santos vai na faixa de uns 400 mil por mês, custo, daí para cima. Mas só que o Botafogo quando tá jogando lá, o é público é acima de 40 mil, então dá sempre umas vendas boas. Tem um detalhe, é o John Texo que, é, então o que que a direção do Botafogo, se eu estiver equivocado, me corrija, Alex. É, a direção do Botafogo chamou o John Texo e disse assim, olha, te entrego também o Jeão para você administrar. O Botafogo, como é que é bancar isso aí? E ele pegou. Aí já começou, ele é malandro, ele, ele, ele já começou a dizer, pô, isso aí não é um estádio de futebol com... como é que pode um estádio de futebol ter pista olímpica? Oh, ele tem que se conscientizar que nós tivemos aqui o John Bolt correndo ali, na, o Bolt correndo ali na pista do, do Newton Santos. Mas é, chama-se Estádio Olímpico João Avelange. Era, agora é Estádio Olímpico Newton Santos. Então ele quer construir um estádio? Ótimo. Constrói. E o Newton Santos, então, ele vai entregar a prefeitura e vai. O Botafogo vai jogar onde ele determinar. Só que esse estádio será construído, demora muito. E o contrato que ele tem com o Botafogo, acho que é de três anos, né? Eu acho que é de três anos. Renovável por mais um período. Agora, vamos esperar. Ele deu uma de Flamengo. O John Texas deu uma de Flamengo. Ele é que perdeu o jogo, aí veio com a manchete que vou contratar, que não sei o quê, que Zahraff não vem, mas vem outros aí, que eu vou fazer um estádio, quer dizer, esvaziou a derrota. Para o Fluminense. Ele foi lá. Ou ele, ou... quem trabalha para ele? Eu só sei que ele, que ele é um cara, o John Texas é um cara que ele é audacioso. Ele vai para dentro mesmo, ele não quer saber. Então, vamos torcer para dar tudo certo. Entendeu? O eu, Botafogo, eu, 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 a torcida está encantada eu, eu, com ele, eu, 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 o, o, o eu, clube está tá feliz com ele. Então, eu acho que ele eu. passou. E como ele tem 90% do futebol, ele manda. Se ele vai construir o um estádio, ótimo. Construa. Se eu fosse ele, meu caro John Tex, tira essa. Apesar que ele não pode mexer, não é do Botafogo o estádio. Ele poderia até acabar com a pista de atletismo, mas tinha que consultar a prefeitura primeiro. Ele tinha que construir, meu caro John Texel. Eu sei que você não está ouvindo, mas alguém vai dizer para você. Construir uma baita churrascaria no Newton Santos para atrair o torcedor, chegar cedo no estádio com a família, ele vai lá, almoça lojas em torno do Newton Santos, que ali tem um espaço, é um quarteirão inteiro, que é ali daquela área do, do estado do Newton Santos, tem tanta coisa que pode se fazer ali para atrair o público de um modo geral, faz um estádio, um, um, uma churrascaria, boutique, faz uma série de coisas ali para que o torcedor chegue, o torcedor alvinegro chegue e, 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 e queira, é, como é que se diz? É, vai ver o que é o estádio que ele tem. Porque qualquer estádio no mundo, você chega no estádio e ele tem um restaurante. Qualquer um tem um restaurante. Você vai no, no Palestra de Itália, que agora não é mais Palestra de Itália, é Aliens Parque, Palmeiras, tinha uma churrascaria. Tem Morumbi tem churrascaria. O campo do, da, Porto, da Portuguesa de Desporto tem churrascaria. O Botafogo não tem. Entendeu? O Botafogo não tem. Deveria ter. De modo que o torcedor chegasse cedo. Comi o seu churrasco, agora não vai botar negócio de 300 reais, que aí assusta. Mas um preço acessível, de modo que, que o torcedor possa usufruir daquilo. Então vamos ver. Como é, vamos ver. Se ele construir um estádio, é só dele. Pode ser até estádio de John Texel. Pode ser. Mas eu acho que não há necessidade disso. Mas o dinheiro é dele, Alex. Ele faz o que ele bem entender. É isso aí.
0: O, o, o torcedor já está aqui. Chateado com toda essa situação, porque muitos nomes foram especulados aí é, ao longo desse mês, ao longo do mês passado. Enfim, alguns reforços foram especulados e desses reforços todos, até agora, só o Marçal chegou e está treinando junto com o elenco. Enfim, a gente falou muito aqui sobre isso, né? E eu acabei dizendo que nós não íamos trazer nenhum é, reforço que não fosse de fato. É, é, já conclusivo né, nessa, nessa negociação, então a gente segurou um pouco mais, chegamos a falar do Zarraf, que ele estava fechado e tudo mais, o jogador deu para trás, enfim, é, a torcida ficou é, indignada, agora Rames Rodrigues também disse não para então, é, o Botafogo, então o Botafogo está com uma certa dificuldade de buscar trazer os jogadores no mercado, e aí eu quero perguntar para o Ronaldo, a que se deve isso, Ronaldo? É, a marca Botafogo, a violência, é, a, 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 a algo que possa estar afetando essa, essas negociações. Como é que você acha que isso pode melhorar e como é que você acha que o Botafogo, é, se o Botafogo está buscando certo no mercado?
1: O, o, o Alex, você, internauta que torce pelo Botafogo, esses jogadores que o Botafogo está anunciando. James Rodrigues, os Arrat, são jogadores realizados financeiramente. Eles podem vir para o Botafogo? Botafogo é uma glória, o Botafogo é altamente conhecido no mundo inteiro. Então, ah, não vou jogar no Botafogo. Não é bem assim não, bem sim, vem jogar no Botafogo. Agora só que o que sai daqui para lá é só tiro, assalto. Porra, eu demorei para ir, eu fui na casa do Edilson no sábado. Não tô sabendo que tava quando peguei um engarrafamento monstro ali na, 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 em torno do Alvorada. Porra, eu digo, pô, mangue, essa hora esse engarrafamento? Pô, tinham acabado de assaltar uma joalheria no shopping ali, Village Mall. Porra, uma confusão danada, era polícia, era o diabo. Isso tudo vai lá para fora, entendeu? É assalto, é tiro, é incursão policial, entendeu? É, isso tudo não vai sair daqui, coisas boas, não só coisa ruim que sai daqui. Então o europeu vem para cá, ele já vem resabiado. Eu vou dizer uma, uma coisa aqui. Eu em, eu eu fui com, acho que foi com o Vasco. Eu fui participar do torneio Ramon de Carranza na Espanha. Então, o jogo lá era tarde, verão, que era sempre na época de julho, agosto. Hoje não são mais clubes brasileiros. É, se você quiser, até eu explico porquê. É, então, Alex, você acabava o jogo, você ia embora pro hotel, aí você saía a pé, procurava um restaurante, ficava aí tomando um negócio. Às vezes voltava pro hotel meia-noite, não tinha ninguém na rua, você vai tranquilo, que não tem perigo nenhum. Aqui tu já vai sabiado, cabreiro, opa, não posso sair tarde. E muita gente, volto a dizer, muita gente está evitando sair à noite, sair à noite em virtude da violência. Entendeu? Em virtude da violência. Então, é muito fácil eu sair daqui com carro blindado, como eu não tenho carro blindado, quem sou eu? Ah, com três, quatro, cinco, seis seguranças, como tem vários deputados aí, eles saem, pô, dane-se, cinco, seis, sete seguranças, tudo de pistola, fuzil, diabo, aí eles saem. Agora nós, o homem de bem, corre risco. Eu já fui assaltado duas vezes e não quero ser a terceira. Então, isso que sai daqui para lá é, é comunidade, é violência, é tiroteio, é nego morto na rua. É uma série de coisas. Isso aí assusta. Entendeu? Agora, é, é, o, o John Texas deu... Eu é, não digo desculpa, ele não precisa disso. Mas ele deu a informação de que o Zahar estava desistindo de vir para o Botafogo em virtude daquela confusão que deu lá no centro de treinamento com aqueles dez torcedores do Botafogo, não tem nada a ver. Aquilo foi uma coisa que passou, entendeu? E um jogador não atingiu algum jogador, não. Não atingiu nada, então ele tem medo disso? Pô. Ou tu acha que os hooligans não sei nem se ainda existe, eram piores do que qualquer um torcida que nós temos aqui. Então, isso eu tô falando em termos de Inglaterra, hein? Tô falando de hooligans. Então, aqui só sai coisa ruim. Coisa boa não sai não, Alex. Não sai não. É isso aí, Ronaldo.
0: Vamos seguindo aqui com o nosso programa, vamos em frente aqui com um Giro pelo Rio. É, eu tô aqui com o Ronaldo Castro, com você de casa aqui, compartilhando as informações do futebol carioca. É, quero solicitar você pedir que de fato você vá lá aqui ó, embaixo, dê aquele joinha pra gente, aquele like, tá aqui ó, também escrito aqui, é só vai lá dar aquele like, também vai lá nas redes sociais e compartilha para geral, vai na minha, na do Ronaldo, AlexRC, a underline oficial, Ronaldo Castro, então a gente está lá no Instagram, também estou no Twitter, enfim, toda, todas as redes aí é, para me comunicar com você, e o Ronaldo também colocar lá as informações que você debater o futebol carioca com você que tá em casa. Tá bom? E se inscreve no nosso canal, não se esquece não. Se inscreve aí no nosso canal para você ficar por dentro. Toda vez que o giro entra no ar, a gente já tem aqui o nosso compromisso. Medir 30 aqui todo dia com você. Mas quando a gente entra no ar, já chega aquela notificação lá para você ficar por dentro de tudo. Tá bom? É, o essa Sabuco está falando que o Zahrafe é pau mandado. A esposa dele não quis vir para o Brasil. Então, assim, essa opinião aí, o, o pessoal lá do Resenha de Primeira também está mandando aqui. O Abel disse que se aposentou como técnico. Então, essa galera toda aí participando e a gente vai seguindo aqui com o nosso giro pelo Rio. Vamos falar agora Olha do Vasco.
1: Alex, espera aí, só só um minutinho. Você falou do Zahaf, que a esposa não quis vir. Segundo a informação que eu recebi, ele preferiu jogar no time lá de Israel. A terra dele. Apesar de que eu estive em Tel Aviv, maravilhosa a cidade. Quem dera se eu pudesse voltar lá. Amei aquela cidade. Entendeu? É... Até mais tarde eu conto algumas passadas minhas lá, que foram, foram dez dias na cidade de Tel Aviv, que é um negócio realmente fantástico. Tudo funciona. É um povo maravilhoso. É um, também um país jovem, né? É um país, de, se eu não me engano, é de 1967, por aí. Mas depois eu conto umas historinhas aí. Isso aí. Já já, as
0: histórias do Ronaldo aqui pra gente aqui no final do programa, quem quiser escutar as histórias do Ronaldo, fica aí com a gente dá aquele like, se inscreve no canal e a gente vai ter aqui Ronaldo e suas histórias vamos lá, vamos seguindo aqui Ronaldo vamos contar agora é a história do Vasco né? o Vasco que tem um novo Horizonte aí pela frente que jogou amanhã é... pro Vasco fora, né? jogo fora pela Série B então, o Vasco vai entrar em campo aí diante do Novo Horizontino e vai se preparando aí para esse jogo. O Vasco que está com toda essa polêmica aí do jogo do Maracanã. Mas vamos começar aqui esse papo de Vasco falando sobre o Novo Horizontino. É, como é que você vê esse adversário aí para o Vasco, Ronaldo? É um adversário tranquilo. Lembrando que o Vasco pô, agora tem o melhor ataque da Série B. Né? É, oito gols em.. em... Deixa eu só pegar a informação aqui para não dar informação errada aqui. Ó. Quem trouxe a informação aqui para gente? Lá. Tá. tá aqui a informação, vamos lá. Ô, oito, ô, são 16 gols divide a artilharia com o Tom Benz e Cruzeiro. São 8 gols em 4 jogos, o Ronaldo. Então, tá aqui a informação. Essa informação é dada aqui pelo Globo Esporte. Então, eu quero trazer aqui para também para a gente poder compartilhar e comentar em cima dessa informação, Ronaldo. Porque o Vasco, em quatro jogos, são, é, é, conseguiu fazer oito gols e se torna o time mais... É, com a melhor artilharia do campeonato. Eu queria saber de você o seguinte, Ronaldo. Aqui isso se dá e também, é, claro, é, como vai ser esse jogo diante do Novo Horizontino?
1: Olha, o Vasco está em ascensão. Entendeu? O Zé Ricardo montou uma boa equipe, é, mas não tinha confiança do torcedor, não tinha. O Vasco não mantinha uma regularidade, jogava em casa, empatava, às vezes perdia, era 1x0, 1x0, 1x0. Mas hoje o Vasco, olha bem, o Vasco hoje está no calcanhar do Cruzeiro. E o Vasco tem uma diferença grande para o quarto colocado. O Vasco tem 30 pontos na competição e o quarto colocado que é o Grêmio o Grêmio também se classifica até o quarto se classifica são oito pontos oito pontos nove para o esporte que é o quinto colocado oito pontos representam duas rodadas quatro rodadas, bota aí seis, dois empates e o Vasco teria que perder e essas equipes ganharem, então o Vasco caminha a passos largos de queimar muita gordura ainda, e dificilmente pela pontuação que ele está, e ele está ganhando, e aqueles de trás que estavam subindo estão descendo, ele caminha para voltar a Série A, e nós estamos torcendo para isso. Ele vai jogar contra o Novo Horizontino, que é o colocar a posição do Novo Horizontino lá embaixo. Novo Horizontino é décimo terceiro colocado com 17 pontos na competição. Pachorra joga é na casa deles. E eles precisam ganhar. Eles precisam pontuar. Porque eles estão bem próximos ali do perigo. Enquanto que o Vasco tem gordura para queimar, mas vai lá para ganhar o jogo. O Maurício não vai botar o time para trás, ele vai vai colocar o que vem jogando aí naturalmente e, e o Vasco está motivado, embalado e eu acho que o Vasco ganha, ganha amanhã. E esse jogo amanhã é 21 e 30, né? Esse jogo do, do Vasco com o Novo Horizontino. É 21 e 30. E o Flamengo joga no mesmo horário amanhã. É... Vasco é 21 e 30? É, 21 e 30. E o Flamengo pela Libertadores também joga. Então, o Vasco já está, o Vasco chegou até São José do Rio Preto. Novo Horizonte, Novo Horizonte é, eu não vou, vou dar de gato mestre, não. O Vasco chegou, já está, em, ele está próximo a, a, a Novo Horizonte, porque é, ele, acho que ele achou que a cidade do lado tinha a rede hoteleira melhor, essa coisa toda. Mas isso não importa. Entendeu? Isso aí não importa. O importante é que o time está embalado, motivado, a torcida está apoiando e, e o Vasco segue em frente. É, só tem essa competição para disputar, não tem outra, então ele entrou de cabeça. Na série B para ganhar a série B e passar automaticamente para o ano que vem na Série A. E vai conseguir, Alex.
0: Esse aí, o Vasco que já está em fase de conclusão aí dessa, dessa negociação com a Seven já analisou aí a, é, os contratos, enfim, o contrato já está, o é, contrato vinculante já foi é, analisado ontem, né? Então, o Vasco já está em reta final aí de conclusão da 777 Vasco da Gama, nova SAF aí, que está surgindo. Então, até o final dessa semana tudo vai estar tá já. Em ponto de bala, né, como diria aí o Ronaldo Castro, para seguir aí com a,
1: com a SAF, né? Há muito, muito tempo que eu não ouço essa também. Ponto de bala, por que ponto de bala? Deve ser bala de revólver, muito tempo.
0: Pode ser. Muito, muito tempo que você não sabe o que é ponto de bala, Ronaldo?
1: Não, não, eu já ouvi essa aí, mas há muito tempo que eu não ouço ponto de bala. Por que ponto de bala? Deve ser bala de revólver, deve ser... Apesar que a revolva não se usa mais, a moda, é, a moda agora é pistola.
0: o <risos> Ronaldo, é... É. o pessoal tá perguntando aqui, só para responder que o Nem sei perguntou se já falaram dos palpites. Não, a gente vai falar do palpite amanhã. Amanhã a gente pega o palpite aqui do Ronaldo e você também, Nem já se prepara, já vai pensando aí nos palpites que a gente vai dar aí para Vasco, para Flamengo, que final de semana também tem jogo, a gente já vai é, até sexta-feira tá pegando os palpites de todo mundo. É... Ronaldo falou que vai dar um almoço lá na casa dele lá, caso alguém acerte. Então, já fica preparado aí para a gente dar os palpites é. amanhã.
1: Bem capaz. Ronaldo, agora eu quero saber Olha só, não podemos, não podemos esquecer, Alex, que ontem nós tivemos dois jogos pela Série B. O Operário, jogando em casa, ganhou da Chapecoense, o 2x1 e o Sampaio Corrêa meteu 2x0 no CSA. Então, hoje nós teremos uma série de jogos pela Série B. Entendeu? É sempre bom ficar atento, porque é um sobe e desce danado. Entendeu? Por exemplo, quem está na zona do rebaixamento, que dificilmente vai sair, no meu modo de ver, que é o Vila Nova, mas o 17 sétimo colocado, que é o Maltes, ele tem 14 pontos. E a Chapecoense, que perdeu ontem, tem 15. Tá uma briga de força também. Então, tá igualzinho, tá muito parecido com a Série A, muito nivelado muito nivelada Paulo, também é, o, que eu, o, que eu consigo, o que eu
0: consigo ver aqui não sei se é a mesma sessão que você tem que alguns times já começam a se destacar, né? Enfim, apesar do Bahia ter perdido, tinha uma gordurazinha para queimar, mas Cruzeiro Vasco, Bahia e Grêmio já começam ali a ter é, uma, uma, uma certa tranquilidade na parte de cima da tabela principalmente o Cruzeiro e o Vasco, né, que tem um com 31 pontos e outro com 30, já começa a ficar a se distanciar um pouquinho do esporte, por exemplo, e da Tombense. Então, é, essa rodada também já deve dar uns, já deve dar um termômetro aí do que vai ser daqui para frente. Mas me parece que já vai começando a se desenhar é, esses times que vão se, se ficando ali na parte de cima da tabela.
1: Ronaldo, eu eu eu, eu vou ser franco com você. Cruzeiro e Vasco. Na minha opinião, estão se colocando à frente dos demais, bem à frente. O Bahia tropeçou em casa, apesar que tomou um gol no último minuto. E quem está surpreendendo, no meu modo de ver, é Tom Bense. Tom Bense está surpreendendo. Tom Bense está na sexta colocação com 20 pontos, rapaz. Tem um ponto a menos do que o esporte. Tom se está incomodando. E olha que não joga no estádio dele, que é pequenininho joga em, em Muriaé. Né? Que apesar que eu vi o gramado horroroso, mas autorizaram para jogar lá. Então, o Bahia descendo a ladeira, o esporte mais ou menos, a ah, Tom Bensi está crescendo, hein? E o Bahia joga amanhã fora de casa contra o Brusque. <risos> Vem até de técnico novo, não sei se já contratou o treinador não li sobre a Bahia, e o Grêmio tá ali, oscilando, vai, sobe, perde, empata, o Grêmio vai jogar contra, contra Londrina, Grêmio e Londrina, Bom, o Grêmio joga em casa, o Roger andou ameaçado, aquela coisa toda, mas ganhou o último jogo e, e agora vai jogar em casa com o Londrina, empatou né, o último jogo. Então vai jogar contra o Londrina em casa com a obrigação de ganhar. Deve estar calor lá no Olímpico essa época do ano. À noite jogo que horas é? O jogo é 19 horas. Porra, lá em Porto Alegre é um frio danado também, mas tá frio aqui no Rio. Você sabe que hoje, olha uma curiosidade, hoje é, foi noite, a noite a, a madrugada mais fria do ano até agora? Não segundo o termômetro que... da prefeitura da, da prefeitura que fica lá no Alto da Boa Vista, deu 11 graus. Porra, 11 graus é frio, hein, rapaz? Meteorologista lugar, minha...
0: Lembrando aqui que o, que o Nessa... Cruzeiro pega o esporte, né, Ronaldo
1: Cruzeiro? Vou pegar aqui, Cruzeiro, 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 cruzeiro tá lá em cima. Pô, Pega é o esporte se... no Mineirão verdade. Verdade, verdade. Olha aí, ó. Aí o cara fala, briga de seis pontos. Pô, não tem jogo que vale seis pontos. Pô. Você ganha, ganha, ganha três, seis. Não, você... Eu nunca vi ninguém ganhar e ganhar. Tá com seis, vai para doze. Eu nunca vi. Entendeu? Então, eu acho que é um jogo em que o Cruzeiro deve atropelar o esporte. Deve atropelar. O esporte também não tá com esse time todo, não. E o Cruzeiro tá ali, ó. O, o, o Vasco tem 14 jogos, o Cruzeiro tem 13, E o Vasco tem 30, o Cruzeiro 31. O Cruzeiro tem um jogo a menos do que o Vasco. Foi adiado o jogo dele, acho que com o Ituano, um negócio desse. Então, a briga está ali, em primeiro lugar. O importante, Alex, olha bem, é, eu conversei com vários torcedores do Botafogo, ninguém quer falar em taça de Série B, ninguém fala nisso. Mas, se você entra numa competição, você entra para ganhar. Então, você ganhou, o Botafogo ganhou a Série B, ganhou parabéns, a taça está lá, aquela coisa toda, mas o mais importante é que ele subiu para a Série A. Se ele tivesse classificado em quarto, era a mesma coisa, porque ele subiria para a Série A. Então, o Vasco está caminhando aí para voltar para onde ele nunca deveria ter saído, porque ele está dois anos, igualzinho o Cruzeiro, dois anos na Série B.
0: Ah, ótimo. O Ronaldo, é, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas eu quero o torcedor aqui já está falando algumas coisas aqui, o Sidney Batista está falando, Ronaldo, o Flamengo vai melhorar com o Dorival com o Aldo Carvalho, também tem que é Bahia, contratou o ex-técnico do Botafogo o Carlos André estádio do Maracanã estava largado o Flamengo reformou, agora é de todo mundo, até quem não paga a sua conta, e aí Ronaldo Castro enfim a gente já falou sobre esse assunto aqui, a gente está chegando ao final, mas, Ronaldo, eu queria saber por que você desse uma palhinha aí da história lá em Israel, contasse uma, uma, uma história curta lá em Israel, lá, você <risos> aqui, o torcedor vai
1: cobrar aqui, é... eu queria saber que dessa história. Olha bem, é, é um país jovem, não é? E é, sem dúvida alguma, é o... Israel tem o melhor exército do mundo em treinamento, é, o exército é o melhor do mundo, está dito tudo. Então, eu estava andando na rua, é, acabei de jantar, e passava de vez em quando uns rapazes, claro que eu não falava com eles, porque eu não conheço a língua deles, e com uma metralhadora no ombro, assim, uma metralhadora aqui do lado, eu disse: porra, o cara é de metralhadora, e passava outro de metralhadora, passava outro de metralhadora. Aí, eu falei: pô, estou sem sono. Eu estava no hotel, nunca mais esqueço, Hotel Ramada, em frente ao Mediterrâneo, frente à praia. Aí eu tô olhando assim do saguão do hotel, tô olhando. Aí tem uma fogueira lá embaixo, na praia. Aí eu falei, pô, eu vou dar um pulo lá. Cheguei lá, estavam os jovens dançando. Né, os rapazes, tudo, de fuz, tudo com fuzil. Fuzil não, que a usa é uma metralhadora. É, aí eu conversava vai. daí eu fiquei, quando estava com o um crachá de imprensa brasileira, fiquei olhando. Legal, bate, bate palma. Aquela, daqui a pouco veio uma israelense me pegou pelo braço e me levou pro meio para dançar com ela. Eu digo, porra, eu vou ser desmoralizado aqui. Mas como ninguém, ninguém me conhece, vou pra luta. Aí começamos a dançar, aquela pulando e tal, aquela coisa toda, nego batendo palma e tal, eu digo, porra, o dedo tá assim, os caras devem estar dizendo, aqui, otário, hein, rapaz? E esse cara? É, mas não era nada disso. É, é, eles queriam que eu participasse da festividade deles, essa coisa toda. E tinha... Um soldado israelense, ele estava.. O soldado é que usa a metralhadora. Mas rapazano mesmo. Ele, aí ele, ele era de São Paulo. Ele era filho de israelense e é obrigado a ir para lá para servir o exército com 17 anos. É obrigado. Aí eu perguntei a ele, eu, vem cá, nunca mais esqueço o nome dele, Paulo. Ô, Paulo, me explica uma coisa aqui. Aí ele, nós conversamos antes, aquela coisa, eu falei que era do Rio, jornalista. Esse, esse, aí eu perguntei, vem cá. Por que, que esses meninos aqui, esses rapazes, tudo com, a, com o Uzi no ombro, inclusive você? Aí ele falou assim, Ronaldo, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente entra para o exército, a gente recebe essa Uzi. A Uzi é uma, é, uma é uma metralhadora israelense. E a gente recebe aquilo. Se a gente perder aquilo, ou alguém roubar, cadeia. E muito tempo preso. Então, em vez de deixar em casa, em vez de deixar no alojamento, eles andam com ela pendurada no ombro para que ninguém possa roubar deles. Entendeu? Então, essa é uma, uma das historinhas. Agora, cidade maravilhosa, país maravilhoso. É... Então, curti muito. Curti muito. Gostaria, sinceramente, de voltar. Israel... Ah, é dela, o porquê dos Arras
0: é o do Israel. Israel, né? Então está aí. É.
1: Já tô lá, e outra coisa que eu vou dizer aqui, que já estouramos o programa, outra coisa que eu vou dizer, eu tomei o melhor suco de laranja da minha vida, foi em Tel Aviv. Aí você vai dizer, porra, mas ali é deserto de daí. Porque a coisa ali tudo é americano, né? Aí eu perguntei, porra, que suco gostoso. Sabe como é que eles fazem, rapaz? Eles botam a semente, a tubulação vai e tem uma. uma na tubulação tem um, tipo um conta-gota. E faz, pim, em cima da semente. Daqui a pouco. Pim. deserto tem água, pô. Pim. Tudo produção americana. Rapaz, sai cada laranja. <risos> e o suco é maravilhoso. Então, eu gostei. Brinco. Volto a dizer. Adorei, adorei a cidade de Tel Aviv. Adorei, adorei.
0: Obrigado, Ronaldo, por brindar a gente com mais uma história aí do Ronaldo. Então, a galera que gostou, gostou, já vai lá dar aquele like aqui ó, embaixo do, do, do vídeo vá no nosso canal, se inscreve, amanhã a gente tem um compromisso aqui às 12h30 aqui com você então, a partir de amanhã a gente vai falar sobre Vasco, Flamengo, Botafogo Fluminense, falando um pouquinho da, do jogo do Vasco, falando um pouquinho do jogo do Flamengo, preparação do Fluminense Botafogo para o final de semana e eu conto com você aqui no nosso canal, no nosso Giro pelo Rio muito obrigado Tenham uma boa tarde. É, tenha uma boa tarde tenha uma boa tarde estava vendo aqui que o o nosso internauta aqui, o Carlos André, fala aqui, ó, Lá, a água é do mar, é tratada, Ronaldo. Então, a galera falando aqui, ó, também interagindo com a história do Ronaldo. Muito obrigado pela sua participação. E a gente vai completando aqui mais um giro pelo Rio. Quero agradecer a você, de casa, que esteve com a gente aqui até agora. Então, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Ronaldo. Boa tarde. Até amanhã.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, a internauta. Você, internauta, participou com a gente. Amanhã, meio de meio, estaremos de volta. Forte abraço a todos.